0: Muy buenos días, estimados Radio Escuchas. el día de hoy traemos para todos ustedes la repetición de un programa muy interesante sobre San José. Esperamos que las reflexiones hechas durante este programa sean del agrado de todos ustedes. Programa producido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí, México. Buenos días, estimado Radio Escucha. Gracias por sintonizarnos un día más en este programa. Nunca es tan temprano. Mi nombre es José Eloy y te, te damos la gran bienvenida a este programa. ¿Qué tal esta semana de climas cambiantes, calores, fríos? Y bueno, se acerca la primavera, pues hay que estar gozosos y contentos porque, bueno, ya vamos a disfrutar de un tiempecito más de calor. Eh... Hoy tenemos un programa muy interesante, pues como tú sabrás, se acerca la fiesta de San José y bueno, es una gran oportunidad para conocer a este a este santo, a este gran patrono, a este gran hombre de nuestra iglesia, de nuestro mundo. Y el programa de hoy va a estar muy interesante, te animamos a que no nos dejes durante esta hora que dura el programa. Y bueno, te queremos recordar, nuestros teléfonos en cabina, el 812-6714 y el 350-2303. Eh, también nuestro correo electrónico, nunca es tan temprano hotmailcom y nuestra página en Facebook. También te recordamos que la doctora Maripaz va a estar aquí muy gustosa de recibir tus llamadas. Llámanos, coméntanos y dinos qué te parece el programa. Y bueno, conmigo en cabina se encuentra hoy nuestro amigo y compañero Uriel. ¿Qué tal Uriel?
1: Hola Eloy, buenos días. Buenos días Chuy, eh, que también está aquí con nosotros. Pues como dice Eloy, una semana un poco rara en clima, pero bienvenido todo lo que Dios nos mande, seguramente si nosotros estamos sufriendo calores porque
0: hacía falta en la tierra, entonces, pues bienvenido todo lo que lo que Dios nos mande. El día de hoy, bueno, tenemos decíamos que vamos a hablar sobre la figura de San José, y bueno, pues quién mejor que, que nos pueda hablar de este tema, pues que una misionera catequista de San José. El día de hoy se encuentra con nosotros la hermana Ana Victoria Montoya Salgado, de esta congregación. Buenos días, hermana.
2: Muy buenos días Radio Escuchas, buenos días. Gracias por invitarme a compartir con ustedes este tema de San José, que más bien pues es compartir nuestra experiencia de lo que vamos aprendiendo del Padre de Jesús.
0: Y bueno, hermana, por ahí eh, antes de iniciar el programa comentábamos que usted está estudiando ciencias religiosas. ¿Como religiosas necesitan seguirse preparando? Pues ya son religiosas, ¿ya para qué estudian más?
2: <risa> no, no, nunca es tarde y siempre... Día a día tenemos que ir preparándonos, aprendiendo para responder Ante las nuevas interrogantes que tiene nuestra sociedad, nuestro pueblo de Dios Y ante las diferentes necesidades que se van presentando Pues siempre el prepararnos con humildad, con sencillez, sin presunción Pues es querer dar ese mejor servicio para nuestro gran pueblo
3: Muy buenos días queridos Radio radioescuchas, soy Jesús Rodríguez Y madre, yo quiero preguntarle eh, aterrizando un poco más en, en tema, ¿quién es San José o quién significó la persona de San José en la vida de Cristo?
2: Bueno, pues muy bien. San José fue el padre de Jesús, ¿verdad? Eso a lo mejor todos lo sabemos, pero por muchos siglos, por varios siglos, fue un gran desconocido, ¿verdad? Esa figura de ese padre que cuidó, que atendió, que siguió, que amó a Jesús, pues era desconocido porque sobresaltaba siempre la figura de María, ¿verdad? A lo mejor sin querer desplazar a San José, pero él en su silencio, porque fue un hombre de gran silencio, pues no buscó un primer lugar. Ya lo tenía, pero no, no lo buscó resaltar. Más bien, él en ese silencio, en esa escucha de la voluntad de Dios, pues atendió al llamado que, Jesús, que Dios mismo le hizo, perdón. Al encargarle a María, a Jesús, los más grandes tesoros de Dios, se los dio a él, que los custodió fielmente, ya que cuidaba de ellos, los alimentaba, proveía de lo necesario. Pero José nos dice la palabra verdad, cómo fue que en sueños Dios se le revela y Dios le da una misión, y este hombre responde, a lo mejor no con palabras, sino con obras. Y el, y el actuar de hoy, a veces decimos mucho, pero no obramos. Y San José fue lo que hizo. Él no habló, simplemente actuó. Y al actuar, hizo la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque vivió atento a Dios. Porque cuidó de María. Porque cuidó de Jesús, su mismo Señor. Lo cuidó, vivió para él y con él.
0: Oiga, hermana, me, me quedo pensando, bueno, ¿qué ahora qué sí que cuando, por ejemplo, cuando andamos de novios, eso, pues algo, algo nos fijamos en la persona? ¿Qué le vio, ahora sí, no sé si esté bien dicho, pero ¿qué le vio Dios a San José para elegirlo para esta gran misión?
2: Claro que sí, ¿verdad? Yo creo que Dios no se fija en, en nuestra apariencia, sino va más allá, va al corazón. Y en este hombre judío, ¿verdad? Un gran cumplidor de la ley, un gran cumplidor de su religión que la vivía plenamente, pues vio más que nada su corazón, un corazón dispuesto, un corazón atento a Dios. ¿Por qué? Porque pudo haber dicho, pues no. No, no significaba nada a lo mejor lo que el ángel le dijo, porque ahora nosotros si nos dicen algo, ay, no es cierto, ¿verdad? Pero San José, pues como a la primera, ¿verdad? Estaba, conocía las profecías, conocía bien qué era lo que Dios quería y a lo mejor, pues sí, de haber quedado a mí, uh -huh. pero actuó. Actuó, no dudó en ese momento de actuar De tomar a María por su esposa
1: A mí siempre me ha parecido interesante ahorita Lo que mencionaba madre De que San José es conocido por el ser el señor del silencio Yo soy casado, algunos lo escuchan, lo sabrán Si no, ahorita lo acaban de saber Y como esposo, a veces es bien difícil Guardar, quedarse callado Uno piensa que tiene que contestar por como si fuera competencia no, no, yo tengo que decir lo que pienso y lo que siento y si no es que están pisoteando mis derechos eh, y tantas cosas que hoy en día nos enseñan pero del Señor San José yo quisiera aprender el silencio y esa virtud siempre me ha sorprendido mucho pero con, siguiendo con el tema de, de las virtudes que vio eh, Dios en el Señor San José ¿qué, ¿qué edad tenía? bueno, aparte de que era descendiente del Rey David y que tenía que cumplirse las, las profecías a mí me gustaría saber un poquito más de la historia. ¿Qué edad tenía el señor San José cuando le fue anunciado que sería el, el padre adoptivo de Jesús?
2: Bueno, ¿verdad? Se cree que entre unos 25 y 30 años, aunque al principio en la iglesia, en los primeros siglos, pintaban a San José como un hombre muy grande como un hombre grande para defender y no dudar de esa paternidad de Dios, pero con el tiempo se ha ido estudiando y viendo que tenía, sí, era mayor que María, porque María se considera que tenía unos 14 a 16 años, recordando que no, que antes pues es muy difícil a lo mejor llegar a una edad certera, por eso se da una aproximación. Igual en el en Señor San José, se cree que tenía unos 25, 30 años, un hombre ya maduro, ¿verdad? Un hombre ya con convicciones firmes, con un trabajo, con una obligación, porque ya tenía un oficio que desempeñaba y por el cual era conocido.
0: Así como dice Uriel, bueno, pues sí, ciertamente las Escrituras se tienen que cumplir. José era descendiente de David. En ese aspecto, se dice, en las mismas Escrituras se habla de que José y María estaban desposados y, y antes de que vivieran juntos, María quedó, es, concibió a Jesús. En la sociedad judía, ¿cómo funcionaba esto de, de la situación del matrimonio? O sea, ¿se, se podían casar y no podían vivir juntos ¿O, o cuál era la regla? Porque también nos dice que José se sorprende, ¿verdad? Se, se entera de que María está embarazada y, y pues ahora sí que él no, no tuvo nada que ver. Y sí, intenta apartarse. ¿Cómo eran un poco las costumbres de aquella época? ¿Por qué José se, se intenta apartar?
2: Claro que sí. En aquella época el matrimonio constaba de dos fases. El primero que era el de esposorios, los esposorios. Y en la segunda parte que era las nupcias. En los esposorios pues, se hacía esa gran fiesta, ¿no? De que ya estaban comprometidos, de que en ese año se iban a preparar. Y ya en las nupcias ya vivían... Juntos, ¿verdad? Ya se iban a su hogar, a su casa. Por eso, como estaban en esta etapa de los desposorios, donde se estaban preparando, pues José, normalmente, como todo hombre, pues se admira, ¿no? ¿De quién es ese hijo? Uh -huh. Pero no tarda Dios en decirle de quién. Pues más sorprendido quedó José, ¿verdad? De, de que Dios se haya fijado en María y en él, ¿sí? sí y también, pues, él, antes de saber esta revelación por parte del ángel, pues trata de apartarse. ¿Para qué? Para que a María no la apedreen. Porque en ese tiempo, las mujeres que concebían y no era, no era de, su, de su futuro esposo, pues eran apedreadas, ¿verdad? Y no quería José que María pasara por esa... Por ese... Repudio a lo mejor público, ¿verdad? o esa situación tan penosa que todo el pueblo conociera pues su situación
0: Pues muy interesante todo lo que estamos aprendiendo sobre, sobre San José y bueno, yo creo que vamos a seguir aprendiendo un, un poco más más adelante
3: Ha llegado el momento de ir a, a un corte les recordamos nuestros teléfonos en cabina 812-6714 y el 350-2303 ya está la doctora Maripaz muy al pendiente del teléfono para atender todas sus llamadas. Si quieren una copia de este o algún otro programa, puedes, pueden mandarnos un correo electrónico a nuncaestantemprano.com Ya estamos de regreso, no le cambies.
2: Sigue con nosotros, estás en Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano.
1: Ya estamos de vuelta en el segundo bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano, estamos con la hermana Ana Verónica Montoya Salgado, misionera catequista de San, de San José, eh, quien tiene por cierto un, una formación en ciencias religiosas y nos está platicando un poquito de la, de la congregación que tiene el carisma de San José y estamos hablando precisamente de, de Señor San José, que el día de mañana es su fiesta. Entonces estamos conociendo qué virtudes podemos adoptar en nuestra vida cristiana y qué virtudes también del Señor San José están en la congregación. Eh, hablando de ello, hermana, bueno, hablamos en el bloque anterior de por qué Dios pudo haber elegido al Señor San José como padre adoptivo, padre terrenal de Jesús y de algunas de sus virtudes estas virtudes cómo las han adaptado a la vida consagrada
2: bueno pues le comparto un poquito de nuestro carisma nuestras cinco virtudes que en las cuales pues vamos trabajando por, por llevarlas al pueblo de Dios que la primera es la oración San José era un hombre de profunda oración porque en el silencio es ahí donde se escucha la voz de Dios y donde podemos interactuar con ese Dios que me ama, con ese Dios que me ha llamado a una misión específica y es ahí donde San José nos muestra su profunda oración en el silencio porque un hombre y una mujer de silencio es aquel o aquella que sabe escuchar a Dios para escuchar a Dios pues tenemos que hacer ese silencio que hoy en la actualidad pues es tan difícil llegar a ese silencio por las diversas actividades, compromisos que tenemos pero aún en medio de eso estamos llamados a, a escuchar esa voz de Dios San José la escuchó en un descanso, en sueños, verdad nos cuenta la, la palabra de Dios que en sueños se le revela a Dios y en esos descansos cuando llegamos en la noche o cuando estamos trabajando también en ese silencio también Dios nos habla a cada uno de nosotros. Bueno, la siguiente virtud que nosotros trabajamos es la alegría, ¿verdad? La alegría de, de aceptar esa misión que Dios me da, de aceptar quién soy yo para merecer esto, ¿verdad? Pero San José lo acepta con esa profunda alegría, amando a Jesús, amando y respetando también a María... Y nosotros también estamos llamados a vivir en esa alegría. Aunque fue un hombre de silencio, pues también fue un hombre de alegría. Fue un hombre lleno de gozo al saber que Dios se había fijado en él. Y también Dios nos se ha fijado en cada una de nosotras que nos ha llamado a esta vocación específica. La siguiente virtud pues, es para nosotros la educación. La educación para nosotros siempre ha sido muy importante ya que San José... Fue ese hombre también educado, cumplidor de, la, de las normas que se vivían en ese momento, tanto de gobierno como en su fe. Pues era un hombre cumplidor, pero que las vivía con educación. No se habla de un San José arrebatado, no se habla de un San José que se se interponía ante las leyes, sino se habla de un San José prudente, de un San José educado que actuaba. La mejor no lo expresaba, pero actuaba de aquella forma que cumplía esa voluntad de Dios y nosotras también estamos llamadas a actuar cumpliendo esa voluntad de Dios educadamente, prudentemente sin sin arrebatarnos, ¿no? Sino siempre con esa humildad y ese coraje por cumplir esta voluntad de Dios. Bueno, también les comentamos la siguiente virtud que es el trabajo. San José fue un hombre pues trabajador, ¿verdad? Lo conocemos que su oficio era la carpintería y por ahí hay un cantito, ¿verdad? Trabajando, trabajando en Nazaret. Y era así conocido San José como un hombre trabajador y que seguramente también le enseñó este oficio a Jesús y que aprendió muy bien, pues nosotros también estamos llamadas a trabajar con el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios. Es, el, es en el trabajo donde nosotros por medio del evangelio damos a Cristo, damos a conocer esta doctrina de la iglesia que nos invita a amarle, a seguirle y a servirle. La siguiente virtud es la sencillez. Aún San José, aunque era el Padre de Jesús, pues no se ufanaba por decir yo soy el Padre, ¿verdad? Sin embargo, este, aceptando esa misión, pues lo hacía muy sencillamente. Tanto fue su sencillez que por varios siglos, ¿verdad? Pues no se habló nada de él en las iglesias latinas, en las orientales, un poquito antes que en las iglesias latinas... pero casi fue en el siglo XIV cuando empezó a resaltar esta figura de San José... porque por medio de, de personas laicas, tantos sacerdotes también... Que, que invitaron al Papa a decirle, necesitamos que sea alguien más, no, que sea reconocido así como María... pero San José siempre en el silencio, en viviendo esa sencillez que Dios le había dado pues también nos llama a nosotros a vivir en esa sencillez. Por más gracias o dones que Dios nos vaya dando, pues la sencillez es el, es una coronita para nosotros, el vivir esta esta virtud.
0: Híjole, hermana, ahorita que estaba escuchando la decir todas estas este eh, virtudes en las que ustedes se fijan de San José, pues me quedo pensando que ahora puedo conocer un poco más a José, no por lo que dijo, sino por lo que no dijo. Porque ciertamente, todas estas virtudes, oración, alegría, educación, trabajo y sencillez, pues aunque José no las decía directamente, pero las intuimos por sus acciones, las pocas acciones que se ven de él en la, en la, en la Sagrada Escritura. Primeramente, como dice usted, pues la oración, se recibe lo que Dios le habla y actúa. Mm, obviamente que no, no lo dice, pero seguramente no, no era un hombre amargado, ni refunfuñón, simplemente... Va y acepta, cuando es, le dice el ángel, bueno, que es obra del Espíritu Santo lo que María tiene en su vientre, él la acoge, ¿verdad? Sin ningún sin ninguna reserva. Y también es un hombre educado, también no había pensado en eso, pero sí es cierto, no se menciona que José haya sido una persona arrebatada. Obviamente, eso sí se menciona, que era carpintero, ¿verdad? que trabajaba la madera, y por lo que se intuye ¿verdad? de las Sagradas Escrituras, pues tampoco se ve que eran de una posición económica así muy, muy fuerte, a pesar de que era descendiente de David, pues no se ve eso. Y, y bueno, a mí se me ocurre una pregunta, ¿por qué en la actualidad hoy necesitamos una comunidad como la de ustedes que se fije en esas cuestiones de San José?
2: Muy interesante, <risa> muy profunda esa pregunta. Yo creo que... Ante todo, ante este mundo que estamos, este ante la sociedad en la que estamos, de una violencia constante, eh, una falta de paz, hoy es más que nunca necesario ese silencio, ese silencio donde podemos escuchar a Dios en medio de, de una alegría, pero esa alegría nos la da ese encuentro con Dios, con Dios mismo, San José se regocijaba en cuidar a su Señor, y nosotros también hoy nos regocijamos al, al darnos al pueblo de Dios y al darles a conocer a Jesús, porque no nos damos a conocer a nosotras mismas, es llevar el evangelio. A los demás por medio de esa alegría, de esa educación que tanto hace falta en nuestra actualidad, donde estamos perdiendo nuestros valores, nuestros principios, donde ya el dar un buenos días, un buenas tardes, un compromiso, un compromiso ya no es importante, el donde ya decir por favor ya no vale nada, aún menos el decir perdón nos cuesta tanto trabajo reconocer esa parte donde la educación para nosotros sí es muy importante el llevarla a, a dar a conocer al pueblo de Dios donde vivimos y para quién vivimos
3: Madre, y fuera del aire estábamos platicando acerca del de lema que lleva la congregación de las misioneras catequistas de San José y bueno, este, este lema que, que dice Por José a María, a Jesús nos puede platicar un poquito acerca de, de este lema, cómo se, cómo llegan a elegir este título como un lema para la congregación
2: Muy bien, pues eh, nuestras madres fundadoras verdad tuvieron a bien el, el tras la iluminación del Espíritu Santo, pues tomar este gran lema donde por la figura de José llegamos a María, y al llegar a María llegamos a Jesús. Asimismo, cuando decimos la Trinidad en el Cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros llamamos a la Trinidad en la Tierra, Jesús, María y José. El Padre nos lleva a la Madre. Cuando queremos algo, nuestros papás nos dicen, ¿verdad? Ve con tu mamá. Y la mamá luego nos regresa con el papá. Pero el Hijo, al final, obtiene aquello que, que busca, ¿sí? Pero siempre esa figura del Padre nos va a llevar a la madre, a la esposa, a la amiga. Y a su vez nos van a llevar a su gran tesoro en esta ocasión que es Dios mismo, Jesús. Por eso hemos elegido como lema por José a María y a Jesús. Como misioneras catequistas de San José este, nosotros pretendemos llegar por esa figura de José a su esposa y ahí a través de su esposa a su hijo.
1: Muy interesante todo esto que nos está platicando, hermana. A veces uno piensa que, o pensaría, que para tener la espiritualidad de, de José eh, pues es más como para los josefinos, pero pues realmente estas virtudes todos las necesitamos, no solo eh, josefinos, no solo sacerdotes, también nosotros los laicos. Y espero que regresando del siguiente bloque nos podamos platicar cómo podemos adaptar estas mismas virtudes a nosotros los laicos. Vamos a un corte y regresamos.
2: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano.
4: Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
3: Ya estamos de regreso en este tercer bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Te recordamos nuestros teléfonos en cabina 812-6714 y el 350-2303. Si requieres una copia de este o algún otro programa, envíanos un correo electrónico a nuncaestantemprano.com o búscanos en Facebook, estamos como programa Nunca es Tan Temprano. Y estamos, tenemos como invitada a la hermana Ana Verónica Montoya Salgado, quien es religiosa de las misioneras catequistas de San José, y estamos hablando acerca de la vida de San José, un hombre, un hombre justo, un hombre casto, que bueno, el día de mañana estaremos celebrando su fiesta. Y ante, en el segundo bloque eh, tratamos de las virtudes que ha adoptado la congregación eh, como, como virtudes propias. La oración, la alegría, la educación, el trabajo y la sencillez. En este bloque quisiera preguntarle, madre, si tuviera usted algunas recomendaciones para nuestra sociedad potosina y la sociedad del mundo entero para adquirir o adoptar estas virtudes también como, como propias, ¿no? En medio de, vaya, tantos valores que se han perdido en, en nuestra sociedad, ¿cómo podemos rescatarlos a través de estas virtudes?
2: Claro que sí, pues rescatando un poquito, también hablando de, del pontificado del Papa Francisco, ¿verdad? Él elige como el primer día de su pontificado, el día de San José. ¿Y por qué lo elige? Porque dice que le ayuda a descansar, ¿verdad? Sus problemas, sus necesidades. Dice, cuando yo termina mi actividad diaria, yo le pongo a San José. Tiene un San José que está dormido, ¿verdad? Le pone debajito la petición o aquel problema que tiene para que San José le ayude a solucionarlo. Dice, no hay intercesión que San José... No, haya, no me haya escuchado y es en el descansar en la oración donde podemos todos, podemos pedir esa intercesión de San José cuando lleguemos a nuestra casa en el silencio aunque sepamos que pues, nos gustan muchas otras cosas, verdad la televisión la música, las actividades a lo mejor, el tener que hacer de cenar esto, aquello pero ya cuando estemos en nuestro cuarto descansando es ahí en ese silencio donde podemos interactuar con Dios, donde podemos escuchar su voz y donde también podemos pedir esa intercesión de San José. Como una primera recomendación, pues yo les diría en el descanso, pidámosle a, a, a San José que interceda por nosotros para que podamos llegar a su hijo Jesús. Y otra de las cosas, pues es en la familia, ¿verdad? San José, María y Jesús, pues son esa sagrada familia, y es en la familia donde aprendemos a amar, a perdonar, a ser generosos, a ser abiertos, a no cerrarnos sino a compartir. Y es muy importante el rezar en familia. La oración por más pequeña que sea, a lo mejor pueden decir, ay ya, ya el Padre Nuestro ya pasó de moda. No, ¿verdad? Y aunque sea esa oración que Jesús nos enseñó y que muchos podrán decir, ay no, qué aburrido. Pero si Dios nos permite este, rezar en, en familia, pues vamos a aprender a esto, a compartir. Jesús, María y José compartían la vida, vivían en esa comunión. Y es ahí donde aprendemos a, a compartir y a vivir para poder proyectarnos en la sociedad, para poder abrirnos y no ser egoístas, sino darnos, darnos a los demás.
0: De hecho, recuerdo, hermana, esa imagen que usted dice, en alguna ocasión la llegué a ver en, en redes sociales. Es una imagen es una imagen de un San José que está dormido. Y sí recuerdo una ocasión que el Papa Francisco decía que cuando él tenía algún problema así difícil, se lo pone abajito a, a San José. Y bueno, pues creo que es una imagen muy bella, ¿no? De, de, de nosotros también descansar en alguien que nos puede ayudar. En este caso, pues San José, ¿verdad? Que también es nuestro intercesor. Y las demás virtudes, hermana, ¿cómo las podemos vivir nosotros? El, las virtudes que ustedes viven, ¿cómo las podemos vivir nosotros? Nos habló de la oración, pero las demás
2: Bueno, claro. Bueno, en la educación, ¿verdad? En el, en el Convivir da, diario Es donde nosotros podemos Expresar nuestra educación Desde un buenos días Como les decía anteriormente Desde un por favor Desde un gracias Es en esa educación Donde vamos a invitar al otro A que también lo haga Sí, porque hay veces que, bueno, yo les comparto, ¿verdad? A veces voy por la calle y a, yo a mí me gusta saludar, soy de un lugar donde somos muy saludadores. Y hay personas que no contestan, pero también veo que hay personas que se admiran de que uno les diga un buenas tardes. Y aún a veces nosotros también, como vida consagrada, llegamos a un lugar y nos saludamos. Pero es ahí en ese signo de la educación donde podemos mostrar ese rostro de Dios. A lo mejor no te voy a decir grandes cosas cosas teológicas o filosóficas, pero sí con mi educación te puedo mostrar el rostro de Dios. Y así también nosotros como laicos, al ir manejando, al ir, también la, la educación va en esa paciencia, ¿verdad? De no desesperarnos ante el tráfico, porque sabemos que es una ciudad que tiene un tráfico <risa> sorprendente, pero ante esas tan cositas tan sencillas donde podemos descubrir... Ese rostro de Dios, hoy la educación más que nunca es necesaria en nuestra sociedad. Hoy la educación más que nunca hace falta el de ir en el camión y dar el asiento a una persona mayor. A veces que nos toca venir todos apretados y vamos los jóvenes bien sentados y las personas mayores batallando o alguien con un niño y no vemos esa necesidad y ahí está Dios porque Dios está en cada uno de nosotros
0: me acuerdo de un chiste <ríe> no lo tomen a mal no lo vayan a hacer, no, no hagan lo de este chiste es que una vez estaba un señor bueno, llega una señora al camión con su montón de bolsas y todo y ve todo, un montón de gente sentada ¿no? y pues se enoja y dice bueno, que en este camión no hay hombres y se para un señor y dice, sí señora, sí hay hombres lo que no hay son lugares
2: <ríe> allá lo había escuchado, muy buen chiste sí, pues es importante ¿verdad? el... el... En cosas tan sencillitas podemos imitar esta figura de San José, ¿verdad? Que este buen padre que educó a Jesús, que educó al Hijo de Dios, a su mismo Señor, a su mismo Dios y Salvador. Él lo educó y así también nosotros con estas virtudes podemos educar también a los demás. Al dar ejemplo podemos nosotros también llegar a los demás. En la alegría, pues la alegría hoy más que nunca hace falta, ¿verdad? Como les decía, ante noticias tristes que diariamente se se mencionan en nuestras redes sociales, en la televisión, en los diferentes programas, pues hoy la alegría más que nunca hace, fa hace mucha falta, ¿por qué? Pues ¿de dónde radica nuestra alegría? De nuestro encuentro con Dios. No puede radicar de otro lugar más que de ese encuentro con Dios, me va a llevar a transmitirlo a los demás. No es que siempre me voy a estar riendo, ¿verdad? Uh -huh. La alegría pues también interior, pero también el dar una sonrisa a los demás, pues nos puede cambiar en la jornada muchos cuando estamos a lo mejor muy molestos, el sonreírle a alguien nos puede cambiar y dar la vuelta a, a ese día que estamos teniendo y podemos ver ahí esa presencia de Dios y en la sencillez pues Dios nos da y nos regala muchos dones a todos a los padres de familia a las madres también que hacen tantas cosas verdad y que trabajan diariamente pero aún en medio de esos dones y talentos pues vivir en esa sencillez que Dios nos da si Dios nos ha dado dones es para ponerlos al servicio de los demás, San José los puso al servicio de María, del mismo Hijo de Dios y nosotros también estamos llamados a ponerlos al servicio, sin esa presunción de decir yo estudié tanto, hice tanto, soy tanto y ahora hago esto, no, sino en esa sencillez Dios mira nuestro corazón, no va a mirar cuánto estudiamos O qué tanto hay en nuestro currículum, ¿verdad? Va a mirar qué tanto amamos, qué tanto nos dimos Qué tanto nos entregamos, qué tanto dimos esos dones y los compartimos a los demás Qué tanto dejamos de ser egoístas Entonces pues yo los invito queridos hermanos A que en la actualidad podamos vivir estas virtudes No son muy difíciles, San José fue un hombre muy sencillo ¿Verdad? Él fue un hombre de gran fe y su fe lo llevó a hacer grandes cosas y a nosotros también Dios nos va a llevar a hacer grandes cosas, solo es cuestión de tener esa disposición.
1: Híjole, pues sí, el señor San José hace ver estas virtudes como fáciles, pero la verdad es que sí requieren mucho cultivo. Estaba pensando que el silencio se ha perdido en mucho en nuestra sociedad por culpa de las redes sociales. Apenas tenemos un problema y en lugar de ir a hablarlo con Dios en el enfrente del Santísimo o hablarlo, pues... ...con la persona que se provocó el problema... ...pues vamos y lo publicamos en redes sociales... ...y decimos... Eh, ...me está pasando esto... ...y por qué a mí... ¿Y, ...y esta persona es así... ...y ahí vamos... ...se lo decimos a todo mundo... ...menos a quien debería... ...y no somos muy capaces... ...de guardar ese silencio... ...eso como... ...como la virtud... ...pues más destacada para mí... De, ...del señor San José... ...pero como es a todas... ...o sea la oración... ...todos la, nos hace falta... Eh, ...todos necesitamos la oración... ...mañana, tarde y noche... Si uno está en el suelo Pues para que te levante Y si uno está de pie Pues para dar gracias Porque ahí estamos Y para recordar Cuando estuvimos en el suelo Siempre, siempre hay motivo Para orar Pero sí nos faltan mucho Estas, estas virtudes del Señor de San José ¿Ustedes tienen alguna oración particular eh, Para invocar la intercesión Del Señor de San José, hermana?
2: Bueno, como familia religiosa ¿Verdad? Pues heredamos Toda esta espiritualidad De de la rama josefina. Entonces, pues vamos siguiendo las oraciones que ya, ya están este propuestas, como la salve josefina, como los siete dolores y gozos, oraciones ya muy particulares, como las ejaculatorias de Jesús, José y María, o soy el corazón y el alma mía, sí Cosas que aprendimos a lo mejor, yo en lo personal, yo la aprendí de chiquita y me llamaba mucho la atención y la decía. Cuando iba a comulgar la decía porque la recordaba que me la habían enseñado de muy pequeñita. Yo creo que ahí empieza, este en esa sencillez, a lo mejor no hay grandes o muchas cosas sobre San José, pero en lo que hay, pues valernos de eso.
0: Ah, qué bien, hermana, pues qué bueno que aprendió esa, pero a ver, una oración que de las que ustedes utilicen en su día a día, en la liturgia de las horas, al, en las laudes, en las vísperas, Alguna para que nosotros también nos la aprendamos y la, la usemos en nuestra oración diaria, la incorporamos en nuestro catálogo de oraciones.
2: Bueno. Pues sí, les comparto esta oración que nos dice, Señor San José, concédenos la gracia de vivir en unión íntima con Dios de trabajar incansablemente por el reino de los cielos y que a imitación tuya vivamos impulsadas siempre de gozo espiritual que se traduzca en alegría, amén
3: Pues qué interesante hermana todo lo que nos ha compartido durante esta mañana que ha sido muy enriquecedor para el alma y, y para el corazón también y no dudo que pues por intercesión de San José a, a más de a una, una radio escucha pues le haya prendido el corazón Cristo por intercesión de San José Para seguir sus pasos en, en su congregación religiosa, madre Quisiéramos que nos nos platique algún contacto por si hay algún radioescucha Alguna mujer radioescucha que quiera formar parte de la congregación ¿A dónde se puede dirigir?
2: Bueno, pues primero que nada comentarles un poquito de nuestro carisma, ¿verdad? Eh, que son las misiones, la catequesis, la pastoral parroquial y la enseñanza es en nuestro carisma congregacional o el campo apostólico donde nosotros nos desenvolvemos para trabajar con el pueblo de Dios. Y si alguna pues, de ustedes está interesada, pues puede eh, contactarnos en el 812-1187. Ahí estamos desde las 7 hasta las 2.30 aproximadamente. Y si tienen alguna inquietud, con mucho gusto podemos llevar pues ese acompañamiento para que ustedes puedan discernir si este esta familia religiosa es, es lo que ustedes quieren.
1: Perdón, ¿en dónde está en dónde está ubicada la congregación?
2: Bueno, orgullosamente pues es una congregación potosina que que nuestra fundación fue el 19 de marzo de 1976. Dios mediante el día de mañana cumpliremos 42 años de fundadas. Nuestras fundadoras pues viven, están con nosotros, acaban de cumplir sus 60 años de vida consagrada y sus 48 años son dos fundadoras las que tenemos, nuestra madre Noelia Vigailosa Cuenca y nuestra madre María Magdalena Solís Esquivel, que tuvieron a bien pues seguir ese impulso de Dios, del Espíritu, para continuar esta misión aquí. Y pues nuestra Casa Central se encuentra ubicada aquí, en 5 de mayo, en el Centro Histórico de la Ciudad. Bueno, también nos pueden encontrar en Arista 790, en, el, en la preparatoria Juana Díaz Baje o en la secundaria Ezequiel Pérez Sánchez. Ahí nos pueden encontrar, si quieren contactarnos, conocernos y platicar un poquito, ahí pueden este contactarnos y, y vernos.
0: verlos. Así es, muy interesante, pero bueno, ¿qué creen estimados Escuchas? Tenemos que ir a un corte comercial, pero no le cambies, regresamos.
2: Estás escuchando, nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en nunca es tan temprano. ¿Sabías que San José tiene múltiples patronazgos? Es el patrón de la Iglesia Universal, la Buena Muerte las familias, los padres, las mujeres embarazadas, viajeros, inmigrantes, artesanos, ingenieros y trabajadores. Es también el patrón de las Américas, Canadá, China, Croacia, México, Corea, Austria, Bélgica, Perú, Filipinas y Vietnam.
0: Ya estamos de regreso en tu cuarto bloque de tu programa Nunca es Tan Temprano. Te recordamos nuestros teléfonos en cabina 812-6714 y 350-2303. Te recordamos que tenemos nuestro correo electrónico que es nunca nuncaestantemprano.com y que nos puedes encontrar en nuestra página de Facebook. Y bueno, el día de hoy pues estuvo con nosotros la hermana Ana Verónica Montoya Salgado, misionera catequista de San José y bueno, nos dio una charla muy interesante, muy bonita sobre San José.
2: Y les comparto esta ejaculatoria para que la recuerden, es muy sencillita y les puede ayudar en su jornada. Bondadoso San José, aumenta nuestra fe. Les repito, bondadoso San José, aumenta nuestra fe.
0: Muchas gracias hermana por habernos acompañado el día de hoy.
2: Pues gracias a ustedes por tener paciencia ¿verdad? para escucharlo pero aquí estamos para servirle a Dios y a cada uno de ustedes y lo hacemos con mucho gusto y el día que gusten contactarnos por aquí estamos y también pedimos sus oraciones ya que Estamos cerca de las misiones, ¿verdad? Y un grupo de religiosas vamos de misiones a, a los lugares de aquí cerca de San Luis Potosí, pero para lo cual también pues necesitamos de ese apoyo espiritual que nos nutre, nos levanta, nos fortalece. Muchas gracias.
0: Hoy es domingo, hoy es Día del Señor, y bueno, vamos a disponernos para escuchar nuestro melodrama evangélico. Así que dice, luces, micrófonos y, y acción. acción.
1: EL EVANGELIO ES LUZ
5: Y
2: VIDA LA PALABRA DE DIOS ES ALIMENTO PARA EL ALMA ESCUCHA EL
5: melodrama
6: evangélico! SOLO POR NUNCA tan TEMPRANO
4: de DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN CAPÍTULO 9 VERSÍCULOS 1, 6 al 9, 13 al 17 y 34 al 38 Yo soy la luz del mundo, dice el Señor El que me sigue tendrá la luz de la vida En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos del ciego y le dijo,
1: Ve a lavarte a la piscina de Siloé.
4: que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verle pedir limosna preguntaban,
3: ¿No es ese el que se sentaba a pedir?
4: Unos decían, ¡El mismo! Otros decían,
3: No es él, pero se le parece.
4: Él respondía, soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso barro en los ojos, me la ve y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos y volvieron a preguntar al ciego ¿Y tú? ¿Qué dices del que te ha abierto los
3: ojos? Él contestó Que es un profeta Le replicaron Empecatado naciste tú de pies a cabeza
6: ¿Y nos vas a dar lecciones a nosotros?
4: Y lo expulsaron Oyó Jesús que lo habían expulsado Lo encontró y le dijo ¿Crees tú en el
1: Hijo del Hombre?
4: Él contestó, ¿y quién
3: es, Señor, para que crea en Él? Jesús le dijo, lo estás viendo, el que te está hablando, ese es.
4: Él dijo,
6: creo, Señor,
4: y se postró ante Él.
6: Para nuestra reflexión. 19 de marzo del año 2023. Esta ocasión la Solemnidad de San José se trasladará al día de mañana 20 por celebrarse hoy el cuarto domingo de cuaresma. El Evangelio está tomado de San Juan capítulo 9, versos del 1 al 41. En el Evangelio según San Juan, los milagros de Jesús son signos que lo identifican como el Mesías esperado, el enviado del Padre. Pero es necesario saber interpretar estos signos para descubrir la divinidad de Jesús escondida en su humanidad. Esto solo es posible por la fe, iluminados por la gracia de Dios. Y para recibir esta gracia se necesita humildad. Los vecinos del ciego de nacimiento que había sido curado, al no encontrar explicación de su salud, lo llevaron ante los fariseos, acérrimos enemigos de Jesús, quienes cuestionaron al que había recibido tal beneficio y a quien finalmente expulsaron de la sinagoga por haber dado testimonio, pues ellos, los fariseos, no creían en Jesús. Bueno, por lo menos, muchos de ellos a quien más bien consideraban un pecador por hacer curaciones en sábado. Pero, ¿por qué si las obras de Jesús son tan evidentes, muchos fariseos no creían en Él?, porque estaban cegados a causa de su orgullo. Esto no les permitía reconocer a Jesús como enviado de Dios. La soberbia infundida por el demonio provoca ceguera, ceguera espiritual, que impide al hombre descubrir la presencia de Dios en su vida y su acción salvadora. Dice Conchita Concepción Cabrera de Hermida, en el libro de las virtudes y de los vicios, Editorial La Cruz, Tercera Reimpresión 2018, eh, que dice lo siguiente, Cunde esta soberbia más o menos fina y espiritual, y la veo introducirse con mucha sutileza. Y más adelante, en la misma página 75, dice, Es el vicio rey, el vicio capital que arrastra a todos los vicios y hunde a tantas almas en el infierno. Termina ahí la cita, fina y espiritual. Por eso puede infiltrarse en las personas, incluso en las, en las religiosas, espirituales. Así eran considerados los fariseos referidos en el Evangelio por los hombres de su tiempo, muy piadosos. Y más adelante sigue diciendo Conchita acerca de de la soberbia envenena los actos del espíritu y es la principal destructora de toda virtud y de toda santidad página 76 y puede también eh, leerse de la página 79 al 82 sobre este mismo asunto la soberbia es la madre de todos los vicios todo pecado la lleva consigo en más o menos escala se infiltra en lo más secreto del corazón del hombre, en los más ocultos pliegues del entendimiento, memoria y voluntad, eh, comparece lo que dice la misma santa en el libro citado, páginas de las 75 a las 77. Entendimiento, memoria y voluntad son las potencias del alma, por eso desde allí la soberbia se empodera en el hombre, lo esclaviza. Claro que se le puede expulsar a la soberbia. Dice Conchita, abrazando la cruz y dando apertura a la acción del Espíritu Santo. Compárese lo que se dice en la página 83 de este libro citado. En otro libro de Conchita ante el altar, aquí no recuerdo la página, hace muchos años que lo leí, más de 20 años, pero ella dice que le preguntó a Jesús, ¿por qué no hay tantos santos? Y él le respondió, porque no aman la cruz. Obviamente que se requiere valor para aceptar la cruz, como lo hizo el ciego de nacimiento sanado por Jesús, dando testimonio ante los fariseos, no así sus padres. Quienes por miedo a ser expulsados de la sinagoga se negaron a dar testimonio. Y más bien dijeron, pregúntenle a Él. Él ya tiene edad y hablará por sí mismo. Versos del 20 al 23. ¿No habrás negado tú la cruz? ¿Por, por consecuencia negado a Jesús? Con vergüenza yo debo aceptar que sí, he negado la cruz. He negado a Jesús, de lo cual... Ya he pedido perdón. Espero no hacerlo en adelante. En el verso 5 del Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús dice, Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Sobre esta frase, dice una nota de la Biblia de Jerusalén, que esta declaración da por anticipado el sentido del milagro que va a realizar esta frase. Y este milagro son también signo de su divinidad, como lo fue la nube de la presencia de Dios, que iluminaba el caminar del pueblo de Israel en el desierto. Luz para su pueblo y oscuridad para sus enemigos. Compárese Éxodo 14, versos del 19 al 20, y del mismo Éxodo, capítulo 40, versos del 37 al 38. La fe es luz para los humildes y tinieblas para los orgullosos la fe ilumina el corazón del hombre por más pecador que sea o que ignore de las cosas de religión como sucedió con los paganos dice la Biblia cito Mateo 4,16 el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz sobre los que habitaban en sombras de muerte una luz resplandeció hermosísimo pasaje del evangelio quien tiene a Jesucristo tiene la luz, podemos decir también, y nada ni nadie lo podrá vencer. Y con esta luz ilumina su vida, ilumina su caminar. Otra cita bíblica, Juan 1, 4, 5. La vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Quien camina en la luz de Jesucristo, insisto, camina seguro. Quien está en Jesucristo, está seguro. Nada ni nadie en él, en Jesucristo, lo puede vencer. Cuando celebro el sacramento del bautismo y entrego la vela encendida a los papás, les digo que solamente podemos caminar hacia Dios a la luz de la fe. Y podemos decir a Dios. Con toda propiedad, otra cita del Salmo 119, verso 105. Tu palabra es antorcha para mis pasos, luz en mi sendero. Y también, la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Juan 1.9. 9, comparece también con Juan 8.12. Pero algunos, rechazando la luz de Dios, caen en la oscuridad. Y la consideran su luz. Como dijo el profeta Isaías: Hay los que llaman al mal bien y al bien mal, que dan oscuridad por luz y la luz por oscuridad. Isaías 5:20. Oremos por ellos. Oremos también por nosotros, por cada uno de nosotros, para que Dios nos libre de todo mal y nos dejemos más bien iluminar por la luz de Jesucristo. Que Él nos dé siempre. Esa salud espiritual que necesitamos en nuestra vida diaria para caminar hacia Dios. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo.
0: Agradecemos al ingeniero David, a Abdiel y a todo su equipo por la realización de este melodrama evangélico. Y bueno, pues en este mes que, de marzo, ¿verdad? que estamos víspera de la fiesta de San José, pues queremos enviar saludos pues, a todos los José, a todos los Pepes, y pues especialmente mandamos saludos a la, a, a al padre Pepe Ramírez, de ya la comunidad de Gran Muchas felicidades, padre, por su testimonio y su apoyo a aquella comunidad. También saludamos, al obviamente, pues a las hermanas Misioneras catequitas San José, a los hermanos Josefinos y a todas aquellas congregaciones religiosas, grupos, movimientos que tiene a San José como patrón. Y bueno, hemos llegado al final de este programa. Te damos las gracias por habernos escuchado. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier felicitación, pues ya sabes que nos puedes contactar con nosotros. Muchas gracias por habernos escuchado y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana con un, un programa muy interesante. Mi nombre es José Eloy. Hasta la vista.
1: Muchas gracias por habernos acompañado. Yo soy Uriel
3: González y fue un gusto haber estado aquí con ustedes. Yo soy Jesús Rodríguez y nos escuchamos la próxima semana por eh, el, la misma estación.
0: Los radio a sintonizar el próximo domingo. Este es tu programa Nunca es tan temprano.